0: دروس من شرح العقيدة الطحاوية الدرس الرابع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن ربنا ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من
1: البرية الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يبين أن الرب سبحانه وتعالى ليس كغيره فإن الرب سبحانه وبحمده هو الواحد الفرد الصمد عز اسمه لا إله إلا هو فليس كغيره ولهذا ختم هذا بقوله ليس في معناه أحد من البرية وإن كان كما قال الشارح قوله تعالى ليس كمثله شيء أولى وأبلغ وأوضح فمراده رحمه الله تعالى أن يبين أن الرب سبحانه وبحمده لا يقاس بغيره وأنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد وهو عز وجل الذي ليس كمثله شيء كما تقدم نعم قال رحمه الله تعالى
0: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات
1: لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات قبل أن نتكلم على هذه العبارة نذكر قول أهل السنة في رحمهم الله في الألفاظ المجملة الألفاظ التي تذكر في شأن الرب سبحانه وتعالى لا تخلو من أحد ثلاثة أمور الأمر الأول مثل الأمر الأول أن تكون مما أتد... أن يكون مما أن تكون هذه الألفاظ مما أثبتتها النصوص ثابتة في القرآن في السنة هذه تثبت ولا يجوز أن يورد عليها أي إيراد ولا يضرب بعضها ببعض كوصف الله بالعلم السمع والبصر والعزة والحكمة والمجيء يوم القيامة والنزول ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا واليد وكل ما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يثبت ولا يتعرض له بأي نوع من أنواع الإبطال فإن رده رد للنص الذي تضمنه هذا النوع الأول النوع الثاني مما يضاف مما يذكر عن الرب سبحانه وتعالى ما جاء نفيه فنفى الله عن نفسه السنة والنوم والظلم والتعب والغفلة والنسيان وغير ذلك فالواجب أن تنفاك ما نفاه الله فالقسم الأول إثبات والقسم الثاني نفي فمن أثبت ما أثبت الله ورسوله ونفى ما نفى الله ورسوله فهو على صراط مستقيم لأنه إذا قيل له لماذا تثبت السمع والبصر قال لأن الله أثبتهم ومن يستطيع أن يكون أقوى حجة من هذا إذا قال إنسان لماذا يا هؤلاء تثبتون لله عز وجل الاستواء على العرش نقول لأن الله في سبع آيات من القرآن وهو أعلم بنفسه أثبت الاستواء نفسه من سورة الأعراف إلى سورة الحديث سبع سور يذكروا فيها أن الله سوى على العرش فليس لنا إلا إثبات ما أثبت الله وهكذا قاعدة في كل ما أثبت الله أننا نثبته كما أثبته الله وإذا قال لنا إنسان لماذا تنفون عن الله الظلم نقول لأن الله نفى عن نفسه الظلم في آيات كثيرة فقال وما, الله وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إِذَا ننفي الظلم لأن الله نفع أين يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته والميل عن الحق له صور كثيرة منها أن تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه هذا إلحاد وميل عن الحق أو أن تأتي إلى ما نفى الله فتثبته لأنك تضاد وتحاد الله بهذا يبقى النوع الثالث وهو ما لم يرد نفيه ولم يرد إثباته أيضا فليس من القسم الأول المثبت حتى نثبته وليس من القسم الثاني المنفي حتى ننفيه بل سكتت عنه النصوص فالواجب ان نسكت كما سكتت النصوص والله عز وجل لم يترك هذه الامور نسيانا بل كما قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا فهذا التحذلق والتكلف الذي يقع فيه من يقع ممن يأتي ليتكلم عن شيء لم تثبته النصوص ولم تنفه فيوجد قسما ثالثا قال الله سبحانه وبحمده لم ينسى هذا الذي تتكلم فيه أنس لكنه تركه تعالى غير النسيان كما جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ليس لك أن تسأل وتخوض فيها لكن إذا خاض الناس فيها وتكلموا فيها فإن أهل العلم من أهل السنة يقولون هذه الأمور التي تكلم فيها هؤلاء المتأخرون يفصلوا فيها يفصلوا فيها فيقال إن أردتم بهذه الكلمة كذا وكذا من الحق فهذا الحق قد جاءت به النصوص فأثبتوه بألفاظ النصوص نفسها حتى لا يبقى إشكال وإن أردتم بنفي هذا الذي نفيتموه نفي شيء من الحق الذي جاءت به النصوص فإنكم مردود عليكم قولكم في إطلاق اللفظ المحدث المبتدع وفي القصد من إطلاقه وهو نفي ما أثبتت النصوص إذن فهذه الألفاظ التي تحدث لا تخلو من أحد أمرين إما أن تطلق ويراد بها حق فإذا أريد بها الحق قيل مرادكم الحق هذا ثابت في النصوص فأطلقوه بلفظ النص حتى لا يبقى إشكال فأنتم أخطأتم من جهة أنكم أحدثتم ألفاظا لم ترد في النصوص أما مرادكم وقصدكم بهذه الألفاظ وهو إثبات الحق فعبروا عنه بلفظ النص حتى يزول الإشكال الحاله الثاني أن تطلق هذه الألفاظ لتنفوا بها الحق لأن بعضهم ماذا يقول يطلق لفظا من الألفاظ لأنه لا يريد أن ينفي لفظ النص نفسه لأنه إذا قال أنا أنفي استواء الله على العرش قيل له كيف تنفي استواء الله على العرش وقد أثبته الله في القرآن وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث فيعبر بلفظ آخر حتى لا يشنع عليه الناس فيقول فيقولوا أنت تنفي ما أثبت الله فيطلق عبارة مراده بها نفي الحق وعلى هذا فإن الذين يطلقون هذه الألفاظ لا يخلون من أحد أمرين إما أن يطلقوا ألفاظا يريدون بها الحق فيكون عندهم خطأ من جهة وصواب من جهة الخطا في اطلاق الالفاظ المحدثه التي لم ترد والصواب في اراده الحق لكن يقال لهم عبروا عن الحق بلفظه في القران والسنه الحاله الثانيه ان يخطئوا من جهتين ان يطلقوا لفظا محدثا ويريدوا باطلاقه نفي الحق فيقال اخطاتم في إطلاق اللفظ المحدث ولا شك أنكم أخطأتم في نفي الحق الذي لويتم الكلام حتى تعبروا عنه بمثل هذه الألفاظ فالحاصل أن هذه قاعدة أهل السنة ما ذكره الطحاوي هنا رحمه الله تعالى من الألفاظ أما قوله عن الحد فالحد إن أطلق وأريد به أن العباد يعلمون لله حدًا يحيطون به فهذا باطل وينفى، وإن أطلق وأريد به أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم صفته فهذا حق، لأن الله عز وجل يعلم صفاته، وهكذا ما بعده قوله الغايات والاركان والاعضاء والادوات هذه الالفاظ كما تعلم لم ترد، واهل الباطل يطلقونها ويريدون بها النصوص نصوص الصفات مثل اليد والوجه ونحوها، فيقال هذه الالفاظ مراد الطحاوي رحمه الله تعالى بنفيها ليس مراد اهل الباطل بلا شك، لان الطحاوية من اهل السنة في الصفات فهو يثبت مثل إثبات أهل السنة والدليل على أنه من أهل السنة في الصفات هذه العقيدة التي بين يديك فإن بعضها يفسر بعضه بعضا فأجمل هنا في العبارة وفسر في موضع آخر ولهذا بعض من شرح هذه العقيدة استغل مثل هذه الألفاظ لماذا؟ لأنها مجملة والألفاظ المجملة ما معناها؟ هي التي تحتمل أكثر من معنى يمكن أن يفسرها المبطل بمعنى ويفسرها المحق بمعنى آخر ولهذا لا ينبغي إطلاقها فليس هناك أفضل من العبارات الموجودة في النصوص لأنها ينقطع بها أي إشكال أما مثل هذه الألفاظ فإن المبطل يقول هذا الطحاوي الآن معنا وهو ليس بصادق خطعا لأن الطحاوي رحمه الله كما سيأتي؟ يثبت الصفات وكما تقدم ايضا أيوة يثبت الصفات مثل اهل السنه، لكنه اطلق هذه الالفاظ وكان مراده بها الرد على اهل الباطل من المشبهه ونحوهم لكن لا ينبغي هذا الاطلاق، لان هذا الاطلاق اولا لم يرد في النصوص، ثانيا يمكن ان يستغله اهل الباطل في نفي الحق، وعد الطحاوي معهم حاشاه من ذلك رحمه الله، ولهذا ينبغي أن يعبر بالألفاظ الشرعية يعبر بالألفاظ الشرعية سواء في الأمور القديمة أو في الأمور التي جدت وحدثت فإذا عبر بالألفاظ الشرعية زال الإشكال وإذا أطلقت ألفاظ تحتمل أكثر من معنى تسببت في إشكال حيث يمكن أن يراد بها كذا أو يستغلها المبطل فيقول مقصوده بها كذا مما يوجد شيئا من التشويش لكن هذا التفصيل يزيل هذا الاشكال باذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق
0: وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء ومن ثم الى حيث شاء الى حيث شاء الله من العلا. عندك
1: ومن؟ او ثم على نعم. ومن ثم عندنا ثم لكن أعطيها نسخة، إن شاء لا تغيرها، على أنها نسخة.
0: ومن ثم إلى حيث شاء إلى حيث شاء الله من العلا. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. تكلم ففل...
1: رحمه الله تعالى هنا عن المعراج. والمعراج مفعال الآلة التي عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى السماء والله أعلم بكيفيتها وحقيقتها لكن عري به صلوات الله وسلامه عليه حيث بلغ السماوات صلى الله عليه وسلم هنا عندنا شيئا الإسراء والمعراج الإسراء إلى بيت المقدس كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأسري به إلى المسجد الأقصى أما المعراج فقد عرج به إلى السماء ورأى في كل سماء من الأمور العظام ما شاء الله إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام أقلام الملائكة التي تكتب صلى الله عليه وسلم وكلمه الرب مباشرة سمع كلام الله والمعراج فيه دلالات عظيمة جدا من أعظم أدلة المعراج أنه دليل على علو الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم في السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام ثم عرج به للسابعة وفيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ارتفع إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام وكلمه الرب مباشرة وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة فرضها الله مباشرة لا عن طريق جبريل بل سمعها من الرب مباشرة وهذا يدل أيضا على عظم شأن الصلاة لأن الله فرضها بنفسه ثم نزل صلى الله عليه وسلم الى أن وصل السماء السادسه فصارت السماء السادسه على عظمه ارتفاعها صارت نزولا بالنسبه الى السماء السابعه وما فوقها فلما مر بموسى عليه الصلاه والسلام وساله كم فرض عليك ربك اخبره انه فرض خمسين صلاه فقال ان امتك لا تطيق ذلك سل ربك التخفيف ف صعد به جبريل مرة أخرى إلى السماء السابعة ثم إلى حيث شاء الله حيث طلب من ربه التخفيف فخففت عنه إلى أن بلغت خمس صلوات وهذا كله يدل على أن الله عز وجل فوق السماوات كما قال تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال سبحانه وبحمده تعرج الملائكة والروح إليه وفي الموقف العظيم موقف حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بيده ثلاث مرات اللهم يشير الى الله عز وجل اشهد ينكبها إليه ثم اعاد ثانيه اللهم يشير الى السماء لان الله في السماء اشهد ايشهد عليهم ثم قال اللهم ثالثه يشير الى الله اشهد فلا شك ان الله تعالى في السماء وان من اعظم المنكر وأفضع ما يقال قول من يقول ان الله في كل مكان هذا مقوله عظيمه وخبيثة خبيثه جدا اذا قيل ان الله في كل مكان فهذه مقوله خبيثه للغايه مقوله الجهمية ولهذا لما اراد رجل ان يعتق جاريه اتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بها حتى يستوثق هل هي مؤمنه ولا لا كانت مؤمنه تستحق ان تعتق قال لها من انا قال لها اين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة عرفت أن ربها في السماء وعرفت أن هذا رسول الله فشهد لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه أتي له بجارية خرساء يعني ما تتكلم فقال من أنا فقال أين الله أشارت هكذا بيدها أي في السماء قال من أنا أشارت إليه صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الذي في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فماذا بعد الحظ إلا الضلال كل هذه النصوص دالة على أن الله في السماء سبحانه وتعالى وعلى أنه تعالى لا يجوز أن يقال إنه في كل مكان فإن هذه مقولة بن صفوان عياذا بالله والنصوص الدالة على هذا كما ذكر شارح الطحاوية القيم تزيد على ألف دليل تزيد على ألف دليل كلها دالة على أن الله تعالى في العلوم، ومع ذلك تجد من المسلمين ولا سيما العوام ما إذا قيل لهم أين الله قالوا في كل مكان لا ما يصلح هذا الكلام يجب أن يعلم العوام الله تعالى في السماء وهو محيط بكل شيء في كل مكان كل مكان الله محيط به ولهذا جاء في حديث الأوعال أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما بين كل سماء وسماء ثم ذكر أن بين السماء السابعة والعرش مسيرة خمسمائة سنة قال والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو في علوة سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء فكل الأمكنة والأزمنة بين يديه سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء أما هو فهو في السماء وإلا فما معنى العروج ما معنى العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الله في كل مكان لقيل يا محمد التفت يمنا أو يسار ربك في كل مكان عياذا بالله لكن المعراج من أقوى الأدلة على أن الله في السماء إلى غير ذلك والعجيب أن من الذين يقولون بهذه المقولة العظيمة القبيحة أن الله في كل مكان العجيب أنهم يقرون أن الله يقرون بالعروج للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وكلمه الله فإذا كان المعراج دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه تعالى بعد أن يرتفع فوق السماء السابعة فعلى أي شيء ندل ذلك على أن الله تعالى في السماء هذا المعراج مما أكرم به الرب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الآيات التي لا يمكن أن تكون إلا للأنبياء فقط يعني ليس هناك مجال أن يكرم بها أحد من الأولياء فيقال عرج به إلى الله هذا لا يجوز اعتقاده لأن المعراج ونحوه من آيات الأنبياء آيات خاصة متعلقة بالنبوة ليست مرتبطة بالإكرام المحم كما يمكن أن يكرم الأولياء في كرامات الأولياء لا هذا مرتبط بالنبوة عرج به إلى ربه تعالى ليفرض عليه الصلوات الخمس ورأى من آيات ربه الكبرى فهذا أمر مرتبط بالنبوة والذين زعموا أنه حصل لهم هم الكذبة الذين لا يتقون الله من امثال ابن عربي ونحوه من الملاحده. فهذا امر مرتبط بالنبوه مباشره. ما يمكن ان يقع لاحد من الناس. عرج به عليه الصلاه والسلام هل عرج به بروحه وجسده؟ او عرج به بروحه؟ هل اسري به صلى الله عليه وسلم بروحه فقط؟ وبقي جسده في الأرض أو أسري به بروحه وجسده القرآن يدل على أنه أسري به بروحه وجسده معا والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكلمة العبد تدل على الروح والجسد معا وإلا لو أسري بروحه فقط لقيل سبحان الذي أسرى بروح عبده القرآن الألفاظ فيه دالة على معاني عظام ولهذا نص الطحاوي هنا على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه يعني به نفسه بجسده وروحه إلى السماء في اليقظة لماذا قال في اليقظة؟ حتى لا يقال إنها رؤيا منام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لكفار قريش أنا نمت البارحة فرأيت كذا وكذا ما يجحدون يقولون يمكن أن يرى وإنما أنكروا لأنه أخبرهم أنه عرج به بروحه وجسده في اليقظة لا في المنام أما لو قال رأيت في المنام كذا وكذا لما أنكروه فالحاصل أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة لا في المنام وكان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم معا وكان مرة واحدة يعني لم يقع هذا عدة مرات بل مرة واحدة ثم إنه أكرمه الله عز وجل بما شاء ومن أعظم كراماته أن الله كلمه كفاحاً مباشرة وهذه من أعظم كرامات الله له أن الله كلمه مباشرة وفي قصة المعراج ما يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى لأن الله تعالى فرض الصلاة بنفسه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تخفيف الخمسين وناداه الرب سبحانه وتعالى أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي عن عبادي هذه لا يقولها جبريل وإنما يقولها الله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه كما سمعه موسى قال تعالى لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى فسمع السؤال ورد الجواب قال هي عصال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها سمع الأمر فألقاها فإذا هي حية تسعى. فلما رأها حية هرب عليه الصلاة والسلام وولى مدبراً فناداه الله تعالى وامره الا يخاف وامره ان يذهب الى فرعون فسمع الامر بالذهاب الى فرعون فذكر انه قتل منهم نفسه فاخبره الله تعالى انه معه ومع اخيه هارون يسمع ويرى كل هذا يدل على ان الله تعالى يتكلم بكلام يسمع والا فما معنى أن يقول القها فيلقيها ما تلك بيمينك يا موسى فيجيبه قال هي عصا فسمع صوت ربه تعالى وانه كلام بصوت سمعه موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي الخلائق يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يعني يسمعه بعيد النائي بنفس القدر الذي يسمعه القريب. وذلك لأن صفة الله لا تقاس. أما الآدميون فأصواتهم يسمعها القريب منهم أكثر من البعيد وربما كان البعيد لا يسمع أما هذه الصفة لما كانت صفة لله فإنها لا تقاس لا يقال القريب سيسمع أكثر لا القريب والبعيد فيها سواء كما قلنا في قوله تعالى والله سريع الحساب أن الله يحاسب الجميع دفعة واحدة ما يشغله هذا عندك كما أنه سبحانه وبحمده يسمع الأدعية في وقت واحد بعدة لغات وأصحاب هذه الأدعية يدعون بعدد من المسائل ويطلبون عددا من الطلبات ولا يشغله سبحانه طلب هذا عن طلب هذا هذا الطالب بلغة العرب يعلم ما أرد وذاك الطالب بلغة العجل يعلم ما أراد وهم في وقت واحد لأن صفاته لا تقاس لا يقال إنها من صفات المخلوقين ولهذا قلنا إن هذه الصفات تثبت ولا يقاس عليها إذ هي صفات الرب سبحانه وتعالى التي لا يقاس عليها هذا مجمل ما يقال في موضوع الإسراء والمعراج ومن أراد بسط الروايات فليراجع أول تفسير بن كثير في سورة الإسراء حيث أورد رحمه الله تعالى عدة روايات في الإسراء والمعراج نعم قال
0: رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم في الاخره والاولى عليه والصلاة والصلاة والحوض نعم الذي اقامه الله تعالى به غياثا لامته
1: حق نعم ومما يقر به اهل السنه الحوض الذي يكون في القيامه اذا بعثت الخلائق وهذا الحوض قد تواردت الاحاديث وتكاثرت في وصفه فجاء ان مسيرته فجاء ان هذا الحوض مسيرة شهر في شهر، هذا يدل على طوله العظيم، طول عظيم جدا للحوض، مسيرة شهر طولا وعرض مسيرة شهر، وهذه مسافة كبيرة جدا، ماء هذا الحوض أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، كيزانه والكؤوس التي فيه عدد نجوم السماء من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا وهذا من الحوض الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وقد تكاثرت به نصوص نصوصه كثيرة جدا تواترة وجمعها أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه البداية والنهاية فإنه تكلم في هذا الكتاب وهو أحسن كتب التاريخ تكلم عن البداية بداية الخلق والملائكة والجن والإنس وخلق آدم وما يتعلق ببعثة نوح وغيره ثم تكلم عن النهاية وما يكون في آخر الزمان وأشراط الساعة وما يكون في القيامة ومن ضمن ذلك الحوض فذكر احاديثه والسوفاء الكثير منها رحمه الله تعالى فيؤمن أهل السنة بهذا الحوض وهو غياث لهذه الأمة كما قال المات رحمه الله تعالى لأن الناس يبعثون عطاشا فمن شرب منه من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا نعم قال رحمه الله تعالى
0: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار
1: الشفاعة أصل الشفع ضد الوتر يعني كأن المشفوع له له حاجة فيضاف إليه آخر فبدلا من أن يكون فردا يكون الشفاعة الشفاعة التي في القرآن على نوعين اثنين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المنفية في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وهنا نفي للشفاعة والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة مثبتة مثل قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأثبت شفاعة بشرط فدل على أن هناك شفاعة تتحقق إذا تحقق شرطها فما الشفاعة المنفية الشفاعة المنفية الشفاعة التي يعتقدها المشركون في الشركاء الذين كانوا يزعمون أنهم سيشفعون لهم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض فهذه منفية لأنهم يعبدون الأوثان ويقولون هذه الأوثان تشفع لنا فهذه شفاعة منفية ولهذا يقال لهم إذا وردوا القيامة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء كنتم تزعمون أن هؤلاء سيشفعون لكم فهذه الشفاعة المنفية أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون لأهل الإخلاص ولها شرطان اثنان بينهما القرآن الشرط الأول إذن الله بالشفاعة فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا يمكن أن يشفع أحد إلا إذا أذن الله وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فدلت الآيات على الشرط الأول وهو شرط إذن الله بالشفاعة الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له والدليل عليه قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالذي لا يرضى الله عنه من المشركين لا شفاعة له ولهذا الشفاعة في الأصل لمن هل هي للملائكة أو للأنبياء أو للصالحين لا. الشفاعة في الأصل لله قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فهي لله أما الأنبياء والصالحون والملائكة فيشفعون إذا أذن الله إذا أذن الله لهم بالشفاعة شفعوا لأن ال... الذي يملك الشفاعة هو الله ملكه سبحانه وتعالى ولهذا لا تقع إلا إذا أذن سبحانه وبحمده والدليل عليه هذه الآية العظيمة التي عمي عنها هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن ويطلبون الشفاعة من غير أن يأتي وقتها وهو القيامة بعد ان ياذن الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فبين ان الشفاعة له، وإذا كانت له فإنها لا تقع إلا إذا أذن. ولهذا متى تقع الشفاعة في القيامة؟ تقع بعد أن يطول مقام الناس في القيامة. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ألا ترى إلى ما بنا. يعني من شدة الكرب والحال الشمس قربت مقدار ميل والخلائق في كرب عظيم اشفع لنا إلى ربك اطلب من ربك أن يشفع اطلب من ربك أن يأذن بالشفاعة فيقول نفسي ويرسلهم إلى نوح ويعتذر نوح ويرسلهم إلى إبراهيم ويعتذر إبراهيم ويرسلهم إلى موسى ويعتذر موسى ويرسلهم إلى عيسى ويعتذر محم... عيسى ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا فإذا طلبوا من, من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم هل يذهب إلى ربه ويشفع؟ لا لا بد أن يستأذن فيأتي فيخر تحت العرش ساجدا ماذا يريد أن يؤذن في الشفاعة يعني لا يذهب لله لأنه أعلم بالله وأكرم وأجل من أن يأتي إلى ربه ويقول إيه؟ إني أشفى لأنه لابد أن يأذن الله وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا تحت العرش أسبوعا كاملا ويفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل صلى الله عليه وسلم أنواع من الحمد لله والثناء عليه يفتحها الله عز وجل عليه وبعد مضي أسبوع يقال له يأتيه الإذن يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسلتعطه واشفع تشفع أتاه الإذن بعد هذه المدة الطويلة فإذا أذن له رفع رأسه من السجود وقال أمتي يا رب عليه الصلاة والسلام أمتي يا رب أمتي يا رب فيؤذن بالشفاعه هكذا ينبغي أن يعرف أمر الشفاعة وأنها ملك الله وحده وهو يتفضل سبحانه وتعالى بالإذن بها إكرامًا للشافع ورحمة بالمشفوع له هذه نصوص القرآن ولهذا من أين يأتي الخلل في فهم الشفاعة؟ من خلال البلاء الكبير الذي يقع فيه من لا يعرفون الله حين يقيسون رب العالمين على ملوك الدنيا فيقولون ملوك الدنيا عندهم وزراء وعندهم مقربون إذا أردت الحاجة من الملك ما تذهب إليه مباشرة لكن تبحث عن بعض من يعرفونه ولديهم عنده حظوة فتقول اشفعوا لي عند الملك بكذا هل يقال هذا في الله؟ القائل بهذا لو عرف ربه لما قال هذا يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحث تعالى عباده على الدعاء وهددهم إنهم لم يدعوه فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله فتوعد سبحانه من لا يدعوه وقال عليه الصلاة والسلام من لا يسأل الله يغضب عليه الذي لا يسأل رب العالمين ويلح عليه في الدعاء ويطلب منه يغضب منه سبحانه وتعالى لأن كل عبد يحتاج إلى ربه فكيف لا يدعو ربه وهو بحاجة إليه وبه يعرف أن هؤلاء الذين يقيسون الله على الملوك لا يعرفون الله ربك قريب أمرك بالدعاء وأخبرك أنه سميع قريب يسمع الدعاء سبحانه بحمده فكيف يقال اذهب إلى أحد من الموتى واطلب منه أن يدعو لك ثم هو يرفع حاجتك إلى الله ولأن عنده جاها ومنزلة ومكانة سيقبل الله دعاءك والله يتهددك إن لم تدعه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي هنا في الموضع هنا الدعاء هو العبادة كما في الحديث سيدخلون جهنم داخلي إذا الشفاعة لله ولا تقع إلا بإذنه ولا تكون إلا في القيامة هكذا ينبغي أن تفهم الشفاعة فالله عز وجل جعل في القيامة أكثر من شفاعة تشفع الملائكة تشفع الأنبياء يشفع الصالحون ويشفع الأفراط وهم الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم فهذه الشفاعة حق ولا تفاصيل قد يطول بنا المقام لو ذكرناها من أراد يعني التوسع فيها فليراجع شرح الطحاوية وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونحوه من كتب من كتب شروح التوحيد ففيها تفاصيل أمر الشفاعة. نعم
0: قال رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم
1: وذريته حق نعم هذا الميثاق هو المذكور في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين جاء في حديث انس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ان الله تعالى يقول للكافر لو كان لك ما في الارض اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم فيقول طلبت منك ما هو اهون من هذا اخذت عليك وانت في ظهر ادم الا تشرك بي. قالوا فالميثاق هو امر وقع بعد ان خلق الله ادم استخرج ذريته وأشهد هؤلاء الذرية انسوا بربكم فأجابوا قالوا بلى حتى لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين عن هذا وجاءت الرسل صلى الله عليه وسلم تذكر هؤلاء العباد بربهم وبالميثاق الذي أخذ عليهم فإن العبد قد يقول أنا لا أذكر الميثاق فيقال قد جاءتك الرسل تذكرك ومن أهل العلم قال المراد بالميثاق هو ما نصبه الله وركزه في فطرهم من معرفتهم به سبحانه وتعالى والقول الأول قول عدد من السلف وهو الذي يظهر والله أعلم من خلال النصوص سيما حديث أنس فإنه حديث صحيح خرج في الصحيحين ويدل على أن الميثاق أخذ من الآدم وهو في ظهر أبيه آدم هذا هو المراد بالميثاق وفي التزام العباد إذا قالوا إن الله ربهم ما الذي يترتب عليه أن لا يعبدوا سواه ولهذا جاء في حديث أنس كما قلنا أنه أخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئا نعم قال رحمه الله تعالى
0: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
1: نعم الله يعلم كما تقدم مر موضوع القدر وفصلنا يعلم سبحانه من اهل الجنة من اهل النار. كل احد يعلمه رب العالمين انه من اهل الجنة او من اهل النار على التفصيل الذي ذكرنا في اقسام النصوص الواردة في القدر وان الواجب الا تضرب هذه النصوص بعضها ببعض. فالله تعالى قد علم مصير كل عبد والعبد صائر الى ما كتب له، لكن عليه مع ذلك ان يدأب ويعمل ويحسن بربه الظن، نعم. قال رحمه الله:
0: وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان من يفعلوه. نعم حتى الافعال
1: يعلم سبحانه وتعالى ان العباد سيفعلون كذا هؤلاء سيصلون واولئك سيتركون الصلاه وهؤلاء يبرون والديهم واولئك يعقون، كل هذا قد علمه الله، لانه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو انه كان كيف يكون؟ هو يعلم يعني كل شيء سبحانه، ما يخفى عليه شيء لا من افعال العباد ولا من غيره عز اسمه. نعم. قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. الذين يعملون عمل اهل السعاده كما قلنا كالصلوات والبر وتقوى الله وطاعته يوفقون للسعاده وللجنه. والذين يعملون عمل اهل النار من الفواحش والجهر بالعصيان والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الامور توصلهم الى النار. وحتى تتذكر هذا تذكر الايه التي قراها صلى الله عليه وسلم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى كل هذه اعمال صالحه فسنيسره ليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أين توصل هذه الأمور فسنيسره للعسراء فأنت عليك أن تدأب وتعمل وتتوكل على الله إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص لربك العمل وهذا الدرب يوصل إلى الجنة فإن خالفت سنته وابتدعت وعصيت وأشركت فهذا الدرب لا يوصل للجنة يوصل للنار من استمر عليه أوصله إلى النار. نعم قال
0: رحمه الله تعالى والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله
1: الأعمال بالخواتيم لأن الإنسان يبعث على ما يموت عليه فمن كان معظم عمره كافرا سبعين سنة ثمانين سنة أقل أكثر ثم إنه هداه الله في آخر عمره فأسلم ومات على الإسلام فلا يقال بقي سبعين سنة في الشرك وأسلم سبعة أيام فما مقدار هذه السبعة أيام بالنسبة إلى تلك السبعين التي عصى فيها الله وظلم وآذى البلاد والعباد لا يقال ينظر إلى ما ختم للعبد به هذه السبعة أيام التي ختم له بها أو حتى لو دقيقة واحدة، يعني لو أن إنسانا كافرا بقي مائة سنة على الكفر ثم إنه هداه الله وأخلص ودخل في الإسلام ثم مات في مكانه فإن إسلامه يجب تلك السنين كلها فضلا من الله ونعمة لأنه مات على إسلام والعكس صحيح نعوذ بالله من سوء الخاتمة ولهذا على العبد أن يسأل الله حسن الخاتمة واعلم أن الخاتمة ليست كما يظن البعض لا يدعى بهذه الدعوة إلا من قبل كبار السن هذا غلط لأن الإنسان إذا كان عمره الذي كذبه في الدنيا خمس عشرة سنة فخاتمته تلك اللحظات التي قبل موته كما أن ذي كما أن ذا المئة ذا المئة سنة خاتمته بعد مئة سنة فحسن الخاتمة والموت على الخاتمة الحسنة هذا مطلب لكل أحد قد يموت وهو شاب قد يموت وهو كهل قد يموت وهو هرم فيسأل ربه تعالى حسن الخاتمة ولهذا إذا أكثر العبد سؤال الله حسن الخاتمة رجي له أن يختم له بها كأن يكون متعودا أن يعني يسأل الله حسن الخاتمة منذ صغره كل مرة يدعو الله حسن الخاتمة قد يدعو الله بحسن الخاتمة ملايين المرات، فيرجى أن يقبل الله منه ويموت على خاتمة حسنة فالأعمال بالخوافير من هو الشقي الذي كتب الله عليه الشق ومن هو السعيد الذي من الله عليه بالسعادة كما تقدم يهدي من يشاء ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذر عدلا نعم. قال رحمه الله تعالى.
0: واصل القدر سر الله في خلقه لان يف... القدر
1: سر من اسرار الله واذا كان سرا من اسرار الله فلا يمكن ان يطلع احد عليه لان سر الله ليس كسر العباد سر العباد يفشو وينتشر اما سر الله فمعناه انه غيب لا يمكن ان تصل فيه الى شيء فهو سر الله في خلقه واذا كان سرا فانه لا يمكن ان يطلع عليه لا من قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل كما سياتي. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى:
1: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. حتى الانبياء المرسلون وحتى الملائكه المقربون لم يطلعوا على القدر. اذا فغيرهم من باب اولى. نعم. قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان وسلم الحرمان. ودرجة الطغيان نعم هذا الكلام عن الخوض والجدال والنزاع الباطل بأن يتعمق الإنسان ويبدأ ينازع ويجادل في أمر القدر هذا ذريعة الخذلان الذريعة التي توصله إلى الخذلان والسلم الذي يصعد به حتى يصل إلى الحرمان وهو الدرجة التي يبلغها من الطغيان فعلى العبد أن يحذر من المنازعات مثل ما تقدم يقر بما في القسم الأول من النصوص من إثبات علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. فإذا أقر هذا لله فإذا أقر بهذا الله يقر بما يتعلق بالعبد وهو أن على العبد أن يعمل وأن يدأب وأن لا يحتج بالقدر على ترك الشرع فيعمل مع إيمانه بهذا فإذا صار ينازع يأخذ نصا من هذا القسم ونصا اخر ويضرب بعضها ببعض فمعنى ذلك انه صار يجادل وينازع وتلك كما قال درجه الطغيان وسلم الحرمان وذريعه الخذلان
0: نعم قال رحمه الله تعالى فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه فالحذر كل الحذر فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم يحذر
1: من الخوض في القدر بغير الأسلوب الشرعي فكر يدخل فكره في هذه المسائل لما قرر أن القدر أصل أن القدر في أصله سر الله فهذا السر هل ستكشفه بالفكر؟ لا إذا فالحذر الحذر من ذلك فكرًا بالتفكر والتخيل، ونظرًا بالتعمق، ووسوسة من خلال هذه الوساوس والخواطر، بحيث يترك الإنسان الخوض في هذا كله، وذلك أن الله طوى علم القدر عن أنامه، القدر مما جعله الله سرًا فلن تصل فيه إلى شيء، إذًا فترك الخوض فيه والوسوسة والمناقشات والمجادلات والمنازعات فيه وربك تعالى لا يسأل عما, يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم. قال رحمه الله فمن
0: سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب
1: كان من الكافرين يعني من سأل لما فعل يعني الله وصار يعترض لما لماذا فعل الله كذا لماذا أمر الله بكذا لماذا قال الله كذا على سبيل المبارزة والمعاندة هذا قد رد حكم الله. ورد حكم الله في اصله كفر اذا علم انه حكم اذا علم انه فعلا هو حكم الله. ليس اذا كان جاهلا ما يدري ان هذا الحكم، فإذا علم ان هذا هو حكم الله فرده. وهو حكم الله فلا شك ان هذا من الجرأة على الله عياذا بالله. فلهذا لا يجوز ان يعترض على الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لا يقال للاصل يعني النص. لما؟ يعني ليس الإنسان يقول لماذا جعل الله العصر أربعا لماذا لم يجعل الله خمسا ما يجوز هذا ليس لك أن تقول هذا إذا علمت أن العصر أربع ففعل وأدي الصلاة أما أن تقول لله لما فلست في مقام من يخاطب الله بلماذا يعني لست في الدرجة التي يعني ما هنالك أحد يمكن أن يعلو مقامه بحيث وجه لله لماذا تفعل كذا عياذا بالله نسأل الله العافية والسلام يستحيل أن يقول لأحد درجة يصل من خلالها إلى أن يقول لله لماذا تفعل كذا لماذا شرعت كذا لماذا حرمت كذا مستحيل لا ملك ولا نبي مرسل ولا أي أحد الجميع عباد خاضعون لله عز وجل الذي يقال له لماذا من هو الذي يمكن أن يعترض عليه أو أن نناقش فتقول لإنسان مثلا وعدك بعد أربعة أشهر تقول لماذا بعد أربعة أشهر الوقت طويل وأنا لا أنتظر كل هذه المدة لا بد أن تكون قبل أربعة أشهر أنا لا أريد هذا الموضوع أن يتأجل مثلا إلى رمضان لم يبقى على رمضان إلا أقل من شهرين لماذا تجعل الموعد هكذا قرب الموعد هكذا يقوله من النظراء النظراء فيما بينهم أما أن يقوله العبد للرب فلا وقد عظم في هذه الأزمنة عظمة المحنة واشتدت الكربة بكثرة المنازعين للنصوص سواء في وسائل الإعلام من هؤلاء الكتاب المفسدين أو في هذه القنوات الخبيثة الفضائية أو في المواقع على الشبكة أو من الكتاب أو غيرهم يكثرون النزاع والجدال فيقول القائل منهم لماذا شرع الله تعدد الزوجات ويقول القائل منهم في غير ما حياء من الله يقول أنا ضد تعدد الزوجات أنا لا أقول بتعدد الزوجات أنا لا أرضى تعدد الزوجات مثلا وهكذا غيره من المسائل. يعني جعل نفسه خصما لله كأنه صار ينازع الله لماذا شرعت كذا وهكذا غير تعدد الزوجات تعدد الزوجات مثال وغيرهم من يعني الأمثلة كثيرة فهؤلاء لا شك أنهم مخذولون وأنهم خصوم يخاصمون من يخاصمون الله وهل يمكن أن يخصم أحد ربه قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته من كان الله هو الخصم له فالله هو الغالب قطع وهو المخصوم سيخصم العبد لابد ولهذا إياك أن تكون خصيما لله ولهذا سمى أهل العلم سموا القدرية بخصوم الله لأن القدرية ينازعون لماذا؟ المعتزلة وقدرية الأوائل ينازعون الله لماذا يكون كذا؟ ونعترض على كذا ولا نؤمن بكذا ولهذا لما اعترض المعترض على ابن تيميه رحمه الله على عقيده اهل السنه في القدر وكتب له كتابا فيه شعر يدعي فيه انه من اهل الذمه يقول فيه: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه الى خير حجه دعاني وسد الباب دوني فهل الى دخولي طريق بينوا لي حجتي فكتب ابن تيميه رحمه الله ردا ظن انه يكتب ردا نثريا واذا به يرد عليه شعر رحمه الله فقال رحمه الله سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب الكون بار البريه وتدعى خصوم الله يوم معادها الى النار طرا معشر القدريه يعني ان اهل القدر كما جاء عن بعض السلف ينادون يوم القيامه أين خصماء الله؟ فيقوم أهل القدر، نسأل الله العافية. الله العافيه لو كانوا يخاصمون الله في القدر. جاء هذا عن بعض السلف. ولا سميت القدرية بخصوم الله. وهذا من حمقهم وجهلهم. لا يقال هم خصوم الله لأنهم أقوياء، صحيح. لا يقال هم خصوم الله لأنهم سفهاء. لأن من خاصم الله فهو مغلوب والله تبارك وتعالى هو الغالب. كما قال كعب بن مالك أو بعض شعراء النبي صلى الله عليه وسلم يهجو قريشا زعمت سخينه يعني قريشا قبل ان تسلم زعمت سخينه ان ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب مغالب الغلاب رب العالمين هو الغلاب الذي يغالب الله سيغلب ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لصاحب هذا البيت ان الله شكر لك ما قلت مقوله عظيمه جدا وليغلبن مغالب الغلاب فهكذا مغالب الله من اليهود مغلوبون من النصارى مغلوبون من الملاحدة مغلوبون من كل أحد يتقدم بين يدي الشرع فهو مغلوب ومخصوم إن عاجلا أو آجلا مردهم إلى الخذلان وإلى الهزيمة لأنهم يخاصمون الله فمردهم على الخذلان وعلى الهزيمة فعلى المؤمن أن لا يكون خصيما لله كما سيأتي ما يكون مخاصم لربه يطرح الأسئلة على القدر ويظن انه يورد على الايات اشكالات وان الايات لها اشكالات لا يمكن ان يجاب عنها، هكذا يفعل المخاصم لربه وهو مخصوم مغلوب شعر او لم يشعر. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فهذا جمله ما يحتاج اليه من هو منور قلبه ما, ما يحتاج فهذا جمله ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء من اولياء الله تعالى وهي درجه الراسخين في العلم لان العلم علمان. علم في يقول الخلق هذه
1: هذا الذي تقدم هو الذي يحتاجه المؤمن وهي درجه الراسخ في العلم الراسخون في العلم يحتاجون الى ان يبنوا علم علمهم على اي اساس على اساس الاعتقاد الصحيح يقول هذا ما يحتاج اليه العبد حتى يكون على رسوخ في علمه حتى يكون على بصيره نعم لان العلم قال رحمه
0: الله تعالى لان العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فانكار العلم الموجود كفر والدعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود
1: العلم المفقود هو علم الغيب فالذي يريد ان يعلم الغيب يريد ان يعلم ما منع الله عز وجل خلقه ان يصل اليه فادعاء العلم المفقود يعني علم الغيب كفر من ادعى انه يعلم الغيب فقد كفر ما الذي يجب على العبد أن يتعلم العلم الموجود الذي دلت عليه الرسل. في القرآن، في السنة، دلك دل نصوص القرآن، نصوص السنة على هذا العلم العظيم، فعليك أن تأخذ به. فهو كما في الحديث فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فمن أنكره إنكار العلم الموجود فقد كفر. كما أن من ادعى علم الغيب العلم المفقود وهو الغيب فقد كفر. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد
1: رقم نعم اللوح أي اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ والقلم هو الذي أمره الله بالكتابة يقول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فنؤمن بالقلم الذي كتب كل شيء لقيام الساعة ونؤمن باللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كل شيء بمعنى ما الكلمة حتى السكنات والحركات واللحظات كل هذا قد كتب في اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء وهذا يدل على عظمة قدرة الله تعالى كل شيء قد كتب حتى الأمور الجزئية اليسيرة قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا أمر عجيب وعظيم لكنه على الله يسير سبحانه وتعالى قال رحمه الله
0: تعالى فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اخطا العبد وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن
1: ليخطئه لا شك ان ما كتبه الله لا يمكن ان يغير ولو اجتمع كل الخلائق على أن يغيروا أمرا قد أمضاه الله لما استطاعوا. كما أنهم لو اجتمعوا على أن يردوا أمرا سيجريه الله عز وجل لما استطاعوا. جف القلم بما هو كائن، يعني أن القلم كتب الكتابة وانتهى الموضوع. فسيكون ما أراد الله عز وجل رضي الناس أو لم يرضوا. ولو اجتمع كل الخلائق على أن يردوا أمر الله لم استطاعوا لذلك نعم. آه أما العبد فما أخطأه فما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني إذا أصابك أمر من الأمور مثل رزق وصل إليك هذا الرزق ما كان ليخطئك ويذهب إلى غيرك هذا أمر محال لأن الله كتب هذا الرزق لفلان بفلان. فلا بد أن يصيبه وما أخطأك يعني ولم يصبك وإنما ذهب إلى غيرك فيستحيل أن يأتي إليك لأن الله ما كتبه لك ولهذا من آيات الله العجيبة في البديعة في خلقه أن العبد يسعى في أمر ويدأب فيه ويتعب فيه وتكون النتيجة لمن لغيره هذا معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أنت كنت تريد أن تصل إلى هذا لكن الله كتب هذا الأمر لغيرك فيستحيل أن يصل إليك وما أصابك أنت فيستحيل أن يخطئك سواء من الرزق وما تحب أو مما تكره من الأمور التي فيها ضرر وفيها مصاب ونحوه على هذا الحال ما أصابك منها لم يكن ليخطئك وما أخطأك منها لم يكن ليصيبك نعم قال رحمه الله تعالى وعلى العبد أن يعلم
0: أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزير ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه نعم هذا قريب مما تقدم كل هذا قريب وسأتيب مما تقدم نعم. قال رحمه الله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما في القدر في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سليما لقد التمس
1: قلبا سقيم لا لا غيروها هذه خطأ. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لو كان قلبه سليم لما خاصم قلبا سقيما. نعم
0: اقرأها ثانية فويل قال رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما كل
1: هذا تأكيد للنهي مخاصمة الله تعالى في قدره ومنازعته سبحانه وتعالى وأن على العبد أن يكف عن مثل هذا وأنه أمر لا يجوز ولا يحل كل هذا تأكيد لما تقدم في أمر القدر دقف عند هذا يقول السائل هل يجوز تفضيل عالم على غيره من العلماء إن كان هذا العالم لديه تقدم ومعرفة فنعم لأن يعني هذا جاء في من هم أعظم وأرفع من العلماء وهم الأنبياء جاء فيه التفضيل بين الأنبياء فسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الأنبياء أفضل من أبيه آدم وأبيه إبراهيم من جميع الأنبياء فإذا وجد التفاضل بين الأنبياء فكيف لا يوجد التفاضل بين العلماء فمن كان أكثر علماً ووفق للثبات في موقف من المواقف ونشر السنه ونصرها فهذا يرتفع ولهذا تجد العلماء المتعاصرين يقرون بان هذا العالم من افضلها كما كان الحال زمن الامام احمد اقر له حتى بعض شيوخه انه قد وفق لمقام اعلى الله عز وجل به قدره لكن اذا اريد تفضيل عالم على غيره <تصفيق> تستخدم الفاظ مناسبه لا تستخدم الفاظ يحط بها من غيره من العلماء فيلاحظ هذا الامر يسال عن حديث خلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك وهل يؤخذ منه شيء يتعلق بالصفات نعم ان الله عز وجل لا يخفى عليه امر هذه الامور التي تشم ولهذا جاء هذا الحديث لخلوف فم الصائم وهو ما يقع من رائحة الصائم أطيب عند الله عز وجل وهي رائحة من المسك يقول هل من يقول إن الله في كل مكان يقول إنه عرج به صلى الله عليه وسلم باب التكريم طبعا هم متناقضون كما قلت يتناقضون لأنهم يقولون إن الله في كل مكان ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به فوق السماوات السبع وكلمه ربه وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع فهذا أمر عجيب إذا كانوا يقرون بالمعراج ففي المعراج ما يدل على أن الله عز وجل فوق السماوات وهؤلاء الذين يكون لديهم يعني عقائد زائغة يوجد عندهم مجموعة من التناقضات والاعتقاد الاعتقاد ولهذا تجد هذه العقيدة عندهم تضرب عقيدة أخرى وهذا لأنهم لم يبنوا اعتقادهم على أساس من النصوص فيكثر عندهم الاضطراب والتشوش يسأل عن الأشاعرة. الأشاعرة فرقة انتسبت لابي الحسن الأشعري ولديها جملة من المخالفات في باب الإيمان هم من المرجئة من المرجئة في باب الإيمان وفي باب القدر هم من الجبرية وفي باب الصفات هم من فروع الجهمية هكذا قرر أهل العلم وكتبه واضحة جدا لهذا. يعني هم يقولون الإيمان هو التصديق فقط، حتى نطق اللسان يخرجونه من أركان الإيمان، وعمل الجوارح يخرجونها، هذا هو القول المشهور فيهم، أما قولهم في القدر فهم جبرية، والإيجي وهو من الأشاعرة يقول في كتابه المواقف: نحن جبرية متوسطة، يقر أنه من الجبرية، يقول لكن لسنا في درجة غلو الجهة مصطفى لكنها متوسطة فأقر أنهم جبرية وفي باب الأسماء والصفات لا شك أنهم ينفون ولا سيما المتأخرون منهم ينفون الكثير ينفون كثيرا من الصفات حتى لم يقروا إلا بسبع ونفوا الكثير الكثير من الصفات حتى الصفات التي أثبتها شيخهم أبو الحسن أشعري خالفوه فيها فلا شك أن لديهم شيئا كثيرا من المخالفات أما في أبواب أخرى مثل الصحابة موقفهم من الصحابة مثل موقف أهل السنة موقف طيب موقفهم مما يتعلق بالجنة والنار وعذاب القبر ونعيمة وما يكون في القيامة موقفهم كموقف أهل السنة فهم وافقوا أهل السنة في أشياء وخالفوا أهل السنة في أشياء أخرى فلهذا عندهم مخالفات بلا شك عندهم مخالفات ولهذا رد أهل العلم عليهم قديماً وحديثاً لكن هم خير من الشيعة قطعا لا يشك في هذا يعني لا ينبغي أن يكون عندنا إجحاف وظلم فالأشعرية خير من ملء الأرض من الشيعة يقينا هم أفضل بكثير منهم وأقرب إلى الحق منهم هم خير من الجهمية هم خير حتى من المعتزلة لكن لا يعني ذلك أنه ليس عندهم مخالفات فإن بعض الناس ما يعرف أن يجعل الأمور في مواضعها إما أن يرميهم خارج الإسلام وإما أن يقول إنهم كأهل السنة كالإمام أحمد والبخاري وهذا غلط فإن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة درجات فالفلاسفة والباطنية من أخبث من خالف وهكذا الشيعة ودونهم طوائف المعتزلة أقل مخالفة من الفلاسفة ومع ذلك مخالفة المعتزله كبيرة والأشعرية والكلابية والماتريدية هم أقل مخالفة من المعتزله ومع ذلك عندهم مخالفات فيعرف تدرجهم من خلال ما عندهم من المخالفات <تصفيق> نعم لا شك انهم من البدع يقينا ان عندهم بدع يسال عن قصد الاصوليين بقولهم ان الاحكام الشرعيه عله نعم لها حكم الاحكام لها حكم قد تظهر لنا وقد لا تظهر الحكم منها ما هو منصوص حتى في القران قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين تعالى علة الصيام، قوله لعلكم تتقون اي لكي تتقون، لعل هنا بمعنى لكي، اي حتى تتقون. فهي لا شك لها علل منها ما هي علل معروفه ومنها ما لا تعرف. يسأل عن قوله رحمه الله: من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هل يدخل في هذا الحكام الذين رفضوا احكام الله؟ وآثروا الأحكام الجاهلية فصل الشارح رحمه الله عند هذه العبارة رد الحكم لكتاب الله يتفاوت الناس فيه قد يرده من لا يدري أنه حكم الله فيعلم بأنه حكم الله قد يخالفه ويعصي فلا يكون قد رد أصل الحكم معنى أنه رد على الله أمره لكنه خالف وعصى أما من رد حكم الله وقال حكم الله غير مناسب أو لا يصلح أو لا يتناسب مع القرون الأخيرة هذه إجماع أهل العلم هذا كافر ما فيه نقاش لأن معنى كلامه أن حكم الله غلط وأن أحكام القوانين المبتدعة الضالة صواب فإذا كان على هذا النحو فلا شك في كفره ما عند أهل العلم أدنى إشكال في هذا بعض الأسئلة يكون فيها عمق وقد لا يناسب الحقيقة يعني المقام التعمق فيها هذا نتركها بعض الأحيان يسأل هل يجوز السؤال لماذا شرع الله كذا بقصد معرفة الحكمة التشريعية قل هل هناك حكمة ظهرت في النصوص من كذا وكذا أبر بهذا الأسلوب. يسأل عن قول أهل السنة فيما ورد نفيه نفي ما نفت النصوص يقول ألا يقال أيضا مع كمال ضده لأن النفي عدم؟ نعم، وهذا من التفصيلات التي نتركها أيضا. يعني إذا قيل إن الله تعالى لا ينام فذلك لكمال قيوميته. وإذا قيل إنه تعالى لا يموت فذلك لكمال حياته وهكذا، لكن هذه التفاصيل نتركها بعض الأحيان لأن المقام قد لا يسعف عليه والوقت أيضا قصير. يسأل الأخ يقول اختلاف العلماء في ذكر أنواع الشفاعة هناك من ذكر أنها ثمانية وذكر الشيخ من جبريل حفظه الله أنها خمسة وأنتم ذكرتم أنها نوعان أنا ما ذكرت أنها نوعان الشفاعة المثبتة أنواع منها الشفاعة العظمى لأهل الموقف يعني أذن الله عز وجل فصل قضى منها الشفاعة لأناس دخلوا النار استوجبوا دخول النار الا لا يدخلوها منها الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها هذا كله تحت قسم الشفاعة المثبتة أما قولنا إنها نوعان فالمقصود هناك نوع منفي هو شفاعة الشفاعة التي يعتقدها المشركون فهذه ليس لها حقيقة أما الشفاعة المثبتة فهي على الأنواع التي ذكرت فصلها أهل العلم رحمهم الله وقد يذكر بعض أهل العلم بعضا منها وليس بالضروره أن يكون نافيا لما سواها وقد يعني يقال إن هذا النوع من الشفاعة يحتاج إلى أن يثبت نص بشأنه فيتوقف فيه ليس المعنى إذا قلنا إنها نوعان أن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة من فيها طيب الشفاعة المثبتة ما هي